0: muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tenemos hambre podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, mi gente? ¿Qué tal me escucháis? Bueno, y quiero decir lo primero, que os estoy hablando con el micrófono que creo que posiblemente herede para podcast de movilidad, ¿vale? Porque todavía no tengo un micrófono, como digo yo, de sobremesa como tal, estoy barajando diferentes opciones, también que baje un poquito de precio de Amazon, las diferentes opciones que estoy barajando. Y valga la redundancia, espero que se escuche bien este episodio, que no me toque editarle mucho... Y que si os gusta, pues sinceramente, los podcasts que hagan movilidad los vais a escuchar así. Ojo, este podcast no está hecho en movilidad, está hecho desde mi casa. Pero bueno, digo, voy a grabar un podcastito para probarlo, ya que no tengo micro, no voy a estar tanto tiempo sin grabar, Venga. Y bueno, es que en el día de hoy, como habréis escuchado ya en el título, vengo a hablar de lo que es para mí el cliente tipo, o más bien, lo que los establecimientos han creado como clientes tipo, y ya no solo de, de tiendas online, de supermercados, sino en general de todo tipo de comercios. Porque yo considero que el tipo de cliente no existe hasta que existe una causa para que se cree. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, de Amazon, Corte Inglés, Carrefour, Super... a ver, en general vale para todo, ¿vale? Pero puede valer para ¿sí sea, para bares, para, para talleres, para una peluquería, para... vale para todo. ¿vale? Vale, un poquito para todo. Luego os quiero hablar un poquito también de... Volviendo un poquito al tema de los seguros de hogar, ¿vale? Porque han contactado conmigo diferentes oyentes durante estas dos últimas semanas. Y os voy a dar una serie de tips de cómo aperturar un siniestro. Aunque ya hice varios podcasts sobre el tema de seguros de hogar. Pero... Creo que es algo muy importante para cualquiera de vosotros cuando vais a aperturar un siniestro en el seguro de hogar. Y luego, como no, la compra combinada del mes. Y por último, os voy a hablar de un caso real de Wallapop de un amigo en el cual han dado la razón al vendedor y no al comprador y eso que estamos acostumbrados de que normalmente siempre dan la razón al comprador en este caso no ha sido así se la han dado al vendedor y el seguro de Wallapop y ya lo sabéis normalmente protege solo al comprador pero en este caso teniendo la razón el comprador se la han dado al vendedor sí Así es, o sea, para mí Wallapop se está convirtiendo en... en bueno, y de hecho vamos a empezar un poquito por este caso real, ¿vale? Ya que estoy ahondando un poquito. Y el caso es que fue una compra de, de un... Era un filtro, ¿no? Era un... Bueno, como un tanque de, de gasoil, no sé si para una moto, para, para un 4 o algo de eso, ¿vale? Es indiferente lo que sea, ¿vale? La, la compra es indiferente lo que, lo que sea. El caso es que cuando lo probaron, el depósito, o sea, no un tanque, perdón, un depósito estaba rajado. Cuando le probaron, perdía gasoil por el depósito. Lo compraba pongo a la pop. Y lo que hizo esta persona, un amigo mío, se puso en contacto con el vendedor y le dijo, mira, oye, el depósito le hemos montado y pierde gasoil. Bueno, pues ¿qué pasó? Fallo. Que lo habló por WhatsApp. Ya no por WhatsApp, por teléfono. Le llamó por teléfono y le dijo lo que había pasado. Mira, pasa esto, lo otro, y lo hemos montado, pierde gasoil. Y, y bueno, pues el, el vendedor le dijo, vale, pues envíame unas fotos para verlo porque yo te lo he enviado bien, etcétera, etcétera. Y vale, ahí quedó. Y el comprador... Le dijo, mira, yo voy a abrir una disputa para que bueno, pues me devuelva el dinero. El vendedor dijo, vale, no hay problema. Lo único, yo te lo he enviado bien. Voy a reclamar a la empresa de transporte porque seguramente sea la culpable y haya eh, roto la caja o algo, haya dado algún golpe y ha sido la que ha roto el depósito. Que ojo, haciendo spoiler No era el depósito lo que estaba roto Por lo que me ha dicho mi amigo, era un manguito El manguito que va acoplado al depósito que Fíjate que es raro, ¿vale? Que se joda en el transporte Pero bueno, pudiese ser Bueno, pues mi amigo, abre la La disputa por Wallapop y lo que hizo simplemente es puso una foto de, del depósito no se apreciaba muy bien la rotura y puso que estaba roto eh, el depósito y que por eso solicitaba un reembolso pues qué pasó que a los dos días le contestan de que la disputa no la ha ganado que no le van a devolver el dinero y que pasan a hacer el pago al vendedor sin más explicaciones. Lo que hizo es contactar conmigo. Me contó el caso. Y yo la verdad que me enrabieté mucho con el tema de Wallapop. Al final, yo con el Wallapop, yo lo que le dije lo primero. Mira, eh, respuesta ultra corta. El caso le tienes perdido, te vas a comer el depósito y no vas a recuperar un puto duro. ¿Por qué? Porque Wallapop es autoritario. No tiene un teléfono de atención al cliente no tiene tiene un email de contacto, creo que tiene un Twitter o tal, pero es que no hacen caso. Hay cientos, miles de denuncias, de reclamaciones por todos los sitios y al final, normalmente, al este seguro que pagas dentro de Wallapop, que ya hice un capítulo específico de Wallapop, el 99% solo protege al comprador y al vendedor le queda el desnudo. Pues en este caso... El problema fue de mi amigo al presentar esta disputa y el, el, el vendedor. Yo creo que vi un rasquicio o algo. Y, y no sé qué dijo porque no le he dicho. ¿Pero qué te han dicho? No le han dicho nada. No le han dicho... ¿Qué pruebas ha presentado el vendedor? Bueno, estamos a la espera y ya os contaré en otro episodio cómo acaba esto. Pero no le han dicho exactamente qué ha dicho el vendedor. Porque, joder, si el vendedor realmente por teléfono reclamó, o sea, le dijo que iba a reclamar a la empresa de transporte, pues a, al comprador le tienen que devolver los gastos de envío. O sea, uy, los gastos de envío, o sea, el, el dinero. Pero yo creo realmente que le estaba, entre comillas, como estafando... Y como lo abro por teléfono, el, el vendedor bien lo sabía, porque os digo una cosa. Por Wallapop, todo, todo, absolutamente todo lo que vayáis a hablar referente a una reclamación, hablarlo por el chat con el vendedor. Me da igual, ¿el vendedor o el comprador? Siempre por el chat. ¿Por qué? Porque cuando hables una disputa Wallapop sí que revisa el chat. ¿Y qué pasa? Que en el chat... No había ningún rasquicio, ningún indicio de que habían hablado de eso y de que el, el vendedor había aceptado esa devolución y que iba a aperturar, eh, o sea, de que iba a reclamar los daños a la empresa de transporte. Esto había sido por teléfono. Fallo número uno. Muy gordo. Número dos. Solo envió una foto, no envió un vídeo. En Wallapop, si no te permite. Es que yo nunca he aperturado un, 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 una disputa en Wallapop, ¿vale? Pero si no te permite aperturar una disputa en Wallapop o en. Perdón, si no te permite subir un vídeo, es tan sencillo como grabar un vídeo, subirle a un canal de YouTube privado, como enlace oculto, y le adjuntas. Y dices, aquí adjunto pruebas en vídeo de que el depósito está roto. Y lo subes como enlace oculto para que solo vea el usuario que tiene ese enlace. Y aportas pruebas. Y además en la redacción pones se ha hablado por chat con el, el vendedor y acepta la devolución. Y debido a esta serie de fallos pues seguramente se lo coma. Seguramente se lo coma. Yo lo que le he dicho... Mira, habla por email, preséntale, eh, eh, el problema es que no tiene una grabación de la llamada, pero bueno, las pruebas que tenga por WhatsApp, preséntale, porque sí que tiene un vídeo, pero no, no, no le presentó en Wallapop. Digo, preséntales el vídeo por el email, etc. Luego contrata por Twitter y si no, pues al final, pues en la OCU, en consumo, lo que sea. Pero al final, lo que ha sido, ha sido una mala... Una mala presentación de, de, de disconformidad, de reclamación en Wallapop. Y me decía mi amigo, no, es que yo pensaba que era como con Paypal. Vamos, como con Ebay, que el, el comprador siempre tiene la razón. Sí, digo, sí, en Wallapop también. Digo, pero el problema que has tenido que has presentado una mala reclamación. Digo, como has presentado una mala reclamación? Digo, esto pasa como con todo. Digo, en Aliexpress, si presentas una mala reclamación, la vas a perder y esto que valga en general eh, para todos vosotros para cualquier tipo de reclamación, de disputa que vayáis a hacer y ojo, fuera Amazon y fuera PC Componente, ¿vale? porque estas empresas trabajan aparte pero sea en Ebay, sea en, en es que me da igual la tienda cualquier tipo, de, eh, sea sean Mil Anuncios sea una tienda de segunda mano, sea Cash Converter, sea, sea lo que sea siempre, si hay un un sistema de chat de la propia aplicación de la propia plataforma todo siempre reflejado en la propia plataforma o si es por email, si solo tiene un email de contacto siempre por ese email oficial y cuando vayamos a presentar pruebas fotos claras, vídeos claros y si no nos permite la plataforma subir vídeos en las notas ponemos aquí os dejo un enlace directo de youtube para que veáis un vídeo de que no funciona bien De que está roto, etc, etc, ¿Por qué digo esto? Porque con esto nos aseguramos siempre Ganar el 100% de las disputas que presentemos Y si estoy hablando esto Porque sé que hay gente Bueno, incluso eh, vosotros, mis oyentes Sé eh, que contratáis conmigo Y muchas veces cometís errores Al, al presentar la, la, la disputa, la reclamación Me da igual lo que sea, ¿vale? y la perdéis por 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 temas así vale así que recordad siempre esto es un caso real en wallapop pero sea wallapop sea mil anuncios sea lo que sea exceptuando amazon y pc componentes siempre recordad lo que he dicho y ahora, bueno, vamos a volver un poquito al, al guión de lo que son los, los clientes tipo, ¿vale? Y yo considero que, que al final, sobre todo Amazon y Corte Inglés, ha creado un cliente tipo. Amazon ha creado el cliente tipo que compra cinco productos y después se queda uno y devuelve cuatro. Y ahora Amazon... Está haciendo una política para que no hagas devoluciones. Y habrá gente que se echa las manos al cielo de: joder, ¿cómo compras cinco productos y solo te quedas uno? No, es que Amazon lleva muchos años haciendo esa política. Es que Amazon eh, ha permitido hace años abusar, estafar, engañar. Y ahora está poniendo métodos para evitarlo muchísimo pero es que ha creado, ha creado a ese cliente tipo. Fuera de tema de estafas y de todo esto, vamos a centrarnos en, 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 en la raíz del podcast, en el cliente tipo. Amazon ha creado el cliente tipo. Que, que se quiere comprar algo. Bueno, es que lo sigue fomentando. O sea, ahora mismo hace... Ya hice un podcast de ello. En ropa tiene lo de compra... No sé si eran 5 o 7 productos y paga después. Y ya te envían la etiqueta de devolución. Compras 5 prendas, quédate lo que quieras y si no quieres nada, es que no te voy a cobrar nada. Directamente lo devuelves en menos de 7 días y no te cobro nada de tu cuenta. En otras cosas, por ejemplo, me da igual, te, te, telefonía, auriculares, lo que sea. Compras 4, 5, 10 cosas y en 30 días lo puedes devolver sin dar ninguna explicación. Si entramos más allá tienes 3 años en verdad para devolverlo. Pero eso ya entraríamos en otro debate. Pero dentro del cliente tipo ha creado el cliente que, que cuando está pensando, por ejemplo, en comprar... Eh, vamos a ver eh, una lámpara por no decir unos auriculares una lámpara compra cuatro lámparas diferentes las ve en su casa las prueba se queda una compra cuatro y devuelve tres y ese es el cliente tipo que ha creado amazon y que eh, ahora que tenemos tres años de garantía, después de dos años y medio, si da un fallo, exige a Amazon o que le manden un reemplazo o que le devuelvan el dinero. Normalmente que le devuelva el dinero porque Amazon ha creado un cliente tipo que hace años lleva devolviendo el dinero. Después de un año y 364 días. Ahora exigiremos dos años y 364 días. En el día número dos años y 364 días. Si algo te falla. Pues llamarás a Amazon y te lo cubrirá la garantía. Y seguramente te devuelvan el dinero. O te lo cambian y te lo reemplacen. ¿Qué están haciendo ahora? te lo mandan un servicio técnico y a mucha gente no le parece bien. ¿Por qué? Porque Amazon lleva años creando un cliente tipo de que después de un año y medio, si algo me falla, o me lo cambias o me devuelves el dinero. Con corte inglés es un poquito más 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 grave, yo diría, ¿vale? Porque el corte inglés, al final... El corte inglés estaba antes de Amazon, obviamente. Bueno, en, en historia de tiempo no lo sé. Tendría que mirarlo en Google, cosa que no voy a mirar. No sé si antes estuvo corte inglés o antes Amazon. Indiferentemente, ¿vale? Pero corte inglés tenía una política de garantía de evolución y servicio postventa que era el mejor del mercado. El mejor. Pero sin duda, yo conozco casos de hace 20 años que tú llevabas un jamón de jabugo que le quedaban 400-500 gramos, oye, estás salado. toma, como este, telecambio, y habías pagado en su día, yo que no sé, en pesetas, vamos a poner 600 euros, toma, 600 pavos de jamón, toma, uno nuevo. ¿Por qué? Porque eras un cliente que te lo hacían porque a lo mejor anualmente te gastabas 25.000 euros en el corte inglés. Ya hablaré en euros, no en pesetas, aunque estamos hablando, bueno, incluso hace más de 20 años. Esto, voy a decir, hace 30 años, por ejemplo. Y el corte inglés se permitió ese lujo porque tenía el típico cliente, vamos a decir... De gama media alta en adelante. O sea, de gama media alta en adelante. Porque tiene unos precios bastante superiores. Ahora, bueno, luego... A ver, iba a decir, luego lo haremos. Pero no iba a tratar de ello. Pero ahora está intentando hacer en sus marcas blancas y tal. Hacer buenos precios y tal. Pero a mí la marca blanca del cortinel, la verdad, que no me gusta. Me parece una calidad nefasta. Pero fuera de esto, eh, aún así, está intentando conseguir últimamente buenos precios, etcétera, etcétera. Pero lo que era antes... Tú pagabas de más por un servicio postventa excelentísimo. Y tú comprabas en su día un, 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 un ordenador, un Pentium 1, un Pentium un 2, un, un lo que sea. Y tú ibas allí con tus santos cojones que no tenías ni puta Esto no funciona, esto tal. Y cogían y te daban otro. Y ya está. Y tú tenías una lavadora. Que la habías jodido tú, porque la habías sobrecargado, habías jodido... lo que sea. Y llamabas y te mandaban a otra casa. Igual que lo del jamón, o sea, cualquiera cosa. Era absurdo, o sea, las devoluciones que hacían eran totalmente absurdas. Pero eso hizo conseguir muchísimos clientes, sobre todo eh, clientes de un poder adquisitivo media alta para arriba y eso con los años a lo largo de estos últimos 30 años ha creado un cliente tipo el típico cliente ahora de eh, vamos a poner de 55-60 en adelante de años que ahora se compra un iPhone el último iPhone el último Samsung S23 Ultra ...que le va a usar para llamar a su nieto... ...y para... ...escribir un whatsapp... ...si es que sabe... ...y no se sabe la cuenta de Google... ...y va a ir allí... ...y va a decir que no funciona... ...y que exige... ...que le cambien el teléfono... ...no tiene ni idea del teléfono... ...pero él exige que le cambien el teléfono... ...¿por qué? porque hace 25 años... ...compraba una lavadora... ...no le funcionaba y se la cambiaban... ...y es lo que exige... Este cliente tipo le ha arrastrado, le ha creado el Corte Inglés. Ya está. Y a día de hoy, yo creo que sigue conservando... A ver, a día de hoy, Corte Inglés sigue siendo, en términos de tiendas físicas, de los mejores servicios post y de garantía. Pero ha perdido mucho. O sea, no tiene nada que ver con Antes. Igual que Amazon, o sea, en tiendas online, yo creo que la única que va para arriba en servicio garantía postventa es PC Componentes. Amazon em empezó, bueno, cuando hasta en el más top, ha ido bajando, se ha mantenido, ha subido, ha bajado, pero no está como antes. Tú antes llamabas, decías, au, me pica el culo, toma 5 euros. Era así. Que este paquete tenía que llegar eh, por la mañana y me ha llegado por la tarde, toma 5 euros ahora no y con Amazon ya he hecho varios podcasts, ¿vale? y cuando digo corte inglés me puedo ir a Carrefour, es que me puedo ir me voy a ir a varios ámbitos ¿vale? me puedo ir a Carrefour Cliente tipo. El tipo de cliente que va a Carrefour en busca de la oferta. Del 3x2, del 2x1, de la segunda al 70%, de la tal. Y va allí y no hay oferta. Y va a atención al cliente y se queja. Oye, que es que esto no está en oferta. Pero si lo has creado tú. Si ese cliente tipo le has creado tú Carrefour. O el típico cliente que solo va a comprar las ofertas. Si ese tipo de cliente le has creado tu Carrefour, igual que en el Corte Inglés. O sea, no nos podemos quejar de ello. Es que es como si comparamos con un bar. El típico bar, que llegas toda la vida y te pone una tapa. Y ahora, pues no te ponen tapa. Pues llego y me quejo. Pero como no me voy a quejar... Si, sí, si, sí, imagínate, eh, don Paco, si llevas 10 años dándome una tapa con mi vino y ahora no me la das y encima me subes el precio. ¿Cómo no me voy a quejar? Si tú me has creado como cliente para que venga a, a, a tomar ese vino y a consumir esa tapa y ahora no me das la tapa. O peor aún, ¿que ahora me la quieres cobrar? Pues no vuelvo a ese bar. O un taller. Si es que puedo puedo derivar... Para mí son clientes tipo. O sea... El cliente... O sea, el tipo de cliente le ha, creado, le, le ha creado el establecimiento. No llega una persona y yo es que... Soy... No, no, no. El tipo de cliente le crea el establecimiento. La tienda. La política que tiene esa tienda. Yo no llego... Eh... Y me pongo a comprar y digo, no, yo voy a ser una persona que voy a un bar y tiene que tener... tal. No, no, no. O sea, el, el tipo de cliente le crea el establecimiento, la tienda. Y, 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 y sigo comparando. Es el, el cliente tipo que, que lleva 10 años llevando un taller y cada vez que va, siempre un coche de cortesía. Y ahora de repente ya no tienen coches de cortesía. El dueño se llama, el dueño se llama también Don Paco. Don Paco... ¿Por qué no me dejas un coche de corte? No, es que ya no tenemos, es que hemos dejado este servicio porque hemos vendido los coches, tal. Ah, pues entonces, mira, me des muy buen servicio, tal, pero me tendría que ir a otro taller allí que sí que me dejan coche de cortesía. Pero si es normal, si tú has creado ese tipo de cliente, llevas 10 años y seguro que eres muy buen mecánico, pero una de las condiciones es que le estás dejando un coche de sustitución durante los últimos 10 años a todos tus clientes. Y por esto digo que hay un cliente tipo. Y hay clientes tipo para todo. Para peluquerías, para, para hosteles, o sea, para todo. Hay clientes tipo que han creado los establecimientos y las tiendas. Sí, sí. Y al final, cualquier cadena de, de supermercados, de lo que sea, abre nueva. Y crea una serie de ofertas... Y todos los lunes saca ofertas al 50% de tal, Pues crea un cliente tipo que todos los lunes va a ir a por esas ofertas. Y posiblemente no vaya por nada más. Es cierto que muchos de esos clientes se quedarán y comprarán muchas más cosas en ese supermercado. Pero muchos clientes serán cliente tipo que solo va a comprar esas ofertas. Pero no nos podemos quejar de ese tipo de cliente. Es a lo que voy. Es la razón de este podcast. Que no nos podemos quejar del cliente tipo que solo compra ahí por eso. Porque lo ha creado... O sea, eso lo ha creado ese comercio, esa tienda, ese supermercado, ese taller, ese bar. A eso es a lo que voy. Si yo voy a un bar... Y siempre han tenido en el grifo de cerveza Estrella Galicia Y ahora me pones Cruzcampo Perdón, he dicho cerveza Y ahora me pones... Hey, no, eh, he dicho cerveza Ahora me pones Mau Pues... A lo mejor llevo toda la vida yendo Porque tienes Estrella Galicia Y porque me has puesto una tapa Y si ahora me vas a poner... Cruzcampo. No me pones tapa y me cobras o me cobras. Me pones una cruzcampo y la tapa vale unos 50. Pues no voy a ir. Y la, y la gente dirá: No, eso no es un cliente tipo. Es que joder, te han cambiado la marca de cerveza y ahora la tapa te la cobran. Sí, también. Pero yo lo considero que es un cliente tipo que solo iba a ese bar por eso. El tipo de cliente era ese y ahora lo ha perdido. Para que me entendáis con esta última comparación, ¿vale? Bueno, y no os quiero aburrir con el tema de los clientes, tipo... Y antes de irme, ¿vale? Os quería hablar del tema de los seguros de hogar, ¿vale? Porque he recibido... En estas dos últimas semanas, creo que tres... No, cuatro mensajes, porque el último fue de... ¿Cómo te llamas? Perdona, que se me olvida. Miguel, ¿vale? Tengo algún mensaje más, pero el último ha sido de Miguel, ¿vale? Y digo, bueno, ya lo comentaré en un podcast. No su caso que sí luego voy a comentar por encima, pero el tema de la apertura de un siniestro. Yo esto lo he contado ya en varios episodios. Por favor, en el tema de los seguros de hogar, antes de aperturar un siniestro, siempre, repito, siempre, 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 antes de llamar al número de atención al cliente del seguro, nos leemos las condiciones generales y particulares de la póliza, no hace falta todas, que lo suyo es que cuando tengas un rato te leas todo, que no son tantas hojas, que hay hojas que son morralla, las importantes, ¿vale? Pero si vas a abrir un... O sea, si tú quieres preguntar si me cubre una rotura de un teléfono móvil, si me cubre un desatasco, si me cubre una recuperación de datos en un disco duro, si me cubre que tengo cucarachas, si me cubre que ha granizado y... Te, lo que sea. Por favor, no llaméis antes de leeros las condiciones generales y particulares de la póliza. No llaméis para preguntar al seguro si entra o no entra. No lo hagáis. Es un error punto. Es un error. Y cuando os hablo y me preguntáis, por privado, me pongo en este tono, porque es un error. Y ya lo dije en su día, es un error. Porque los seguros están para ganar dinero y lo primero que os van a decir es, no entra. Aunque entre, no entra. Lo que tenéis que hacer primero es, imaginaros, eh, yo qué sé, el tema de, es que no sé, qué, qué ejemplo poner. Agranizado. Por ejemplo, ahora que estamos en época... Bueno, ya no, pero bueno, pudiera ser. Imaginaros que vivís en un, en un ático, un pequeño chaleo, tal, agranizado y os ha creado destrozos. Vale. No llaméis al seguro para decir, oye, es que en el porche tengo un tal y me ha creado... No. Me voy a las condiciones generales y busco, por palabras clave... A ver, si lo tenéis en, en papel, en un follet, vamos, en un librillo, pues es una putada. Os tenéis que leer todo o ir buscando por el índice general. A ver, no es una putada, es como índice general. A ver, tema de granizados, está tal, tiempo... Y ahí buscáis, pero si tenéis en un PDF, ponéis palabra clave y lo busca, ¿vale? Que es lo que hago yo. Y ahí buscáis qué os cubre y qué no os cubre. Eso es lo primero. Y luego, dentro de lo que os cubre tenéis que saber qué decir, o sea, cómo vais a aperturar vuestro siniestro. Y ahora me voy, por ejemplo, al tema... Oye, mira, vamos a hablar del tema de, del chaval este, no, no no voy a nombrarle del tema de la recuperación de datos, que no tiene nada que ver porque este, este oyente es alemán, que luego vamos a hablar del tema de los seguros alemanes, pero yo pensaba que era español. Por ejemplo, tema de recuperación de datos. Eh, la recuperación de datos de medios físicos, dígase una tarjeta SD, dígase un disco duro, un, un pincho de estos USB, no cubre un daño físico. O sea, no cubre, por ejemplo, un USB, un pincho que la has pisado. No cubre un disco duro mecánico que se te ha caído al suelo. Eso no te lo cubre. Pero... Vamos a ver, tú no puedes llamar al seguro y decirle, oye, mira, Gena, eh, se me ha caído el disco duro al suelo y ahora no funciona. No, no puedes llamar preguntándoles eso. Oye, que es que se me ha caído el disco duro al suelo eh, y no funciona. ¿Me lo ocurre el seguro? No, no puedes llamar al seguro y preguntar eso. Lo primero porque estás llamando al seguro, no a un corredor. Si llamas a un buen corredor, ojo, un buen corredor, si es un corredor recomendado o amigo o amigo de mejor, ya te va a decir lo que tienes que decir. Pero si tú llamas al seguro, en cuanto lees que no cubre daños físicos, tú llamas y dices, he conectado el disco duro y no funciona. Te dirán, ¿se ha caído? No. O sea, tal, no, ha habido... Y te van a preguntar, por ejemplo, ¿ha habido un pico de tensión? No. ¿Se ha ido la luz abrido? No, no, si ayer funcionaba y no, ya está. Y que ellos lo demuestren. Tú no les des datos de más. Porque al final los seguros están para ganar dinero. Y podemos decir que los seguros... O sea, hay gente que dirá, no, es que vas a estafar al seguro. Mira, los seguros son los primeros estafadores que estafan a los clientes. Y me pongo así... Porque si alguien ya va a hablar, no me tiréis de la lengua, ¿eh? No me tiréis de la lengua. Los seguros son los primeros estafadores a los clientes. Y si tú les dices eso y normalmente en el tema de discos duros lo que hacen es primero enviar a un sat a un informático del seguro. Y si no lo cubren normalmente con software o cambiando, por ejemplo, si es una caja con un disco duro, te cambian la caja y te lo traspasan. Si no lo cubren con eso, con software, te lo mandan al laboratorio. Si el chat informático del seguro detecta que ha tenido un daño, una caída fuerte, imaginaos que está el disco duro roto. O sea, obviamente, si el disco duro está roto, no os molestéis, no lo van a cubrir, porque en cuanto reciba el SATI informático del seguro, va a decir, no, está roto, tiene un daño físico, no cubre, ¿vale? Pero si no está roto, no tiene daño aparente por fuera, normalmente te lo van a cubrir, porque lo van a enviar a un laboratorio. Un laboratorio que es una empresa externa. Y aquí es lo que quería ir, ¿vale? El, el, la cuestión de por qué quería comentar este caso para todos vosotros. Cuando lo manden al, a la empresa externa, ese laboratorio, ese laboratorio está para ganar dinero. No está para abrir y decir, no, mira, es que estoy viendo que esto ha sido por una caída y entonces, como dentro de las condiciones que tenemos tú y yo, los daños físicos no cubren, y es una caída, pues nada, mira, he gastado tiempo y dinero de un operario, te lo devuelvo y se lo devuelves al cliente, porque a ti el seguro no te va a cobrar nada. ¡No! El laboratorio se va a buscar la vida y va a decir, no, esto es un daño de los platos, de no sé qué, no sé cuánto, lo va a arreglar, te lo va a enviar, te, va, eh, te lo va a copiar en un nuevo disco duro del mismo tamaño superior y ya está. Y ya el laboratorio se va a entender con el seguro. Pero esto voy con todo. Todo lo que vaya subcontratado, o sea, que vaya con una empresa externa que no depende del seguro, que el seguro paga a esa empresa externa, se va a buscar la vida para que lo cubra, siempre. Una empresa de desatascos, una empresa que eh, si tienes ratas, si tienes cucarachas, si tienes un pinto, o sea, lo que sea. Una empresa externa al seguro se va a buscar la vida, aunque no lo cubra, para que sí te entre. Eso os lo aseguro en mi experiencia de los últimos 15 años. Y es así. Y te lo digo por mí y por mi corredora de seguros habitual y amiga mía íntima. Y es que es así. O sea, os aseguro que es que es así. Y con esto también os puedo decir que si tenéis alguna duda a la hora de presentar un, un, una aperturación de un parte de un seguro, podéis contactarme sin problema por privado en arroba droni de o -N y -J, o por Twitter arroba tenemos hambre xd por un mensaje privado, ¿vale? Hay veces, ojo, hay veces que no, no o sea, que no lo cubre y no lo cubre, o sea, da igual como apertures el, el caso que no lo va a cubrir, o sea, que no lo va a cubrir, ya está hay veces que no, o sea, que no, que no hay manera, o sea, que por mucho que, uf, cómo aperturamos esto, no, no, es que, no, o sea, tus condiciones de seguro no te lo cubren y no te lo cubren, ya está, o sea, es que ahí cada seguro tiene sus condiciones generales y sus condiciones particulares, y si no lo has asegurado, pues no te lo cubre, y, y aunque parezca que está cubierto, pero no, o sea, es que hay que leerse el seguro, y yo hay veces que me he leído, seguros de, de los oyentes y tal, para ayudarles. No, no tengo problema. solo tardar algo más en, o sea, cuando es un tema muy, un caso así, solo tardar un poquito más en contestar. Pero cuando no corre prisa, porque tú, ¿cuándo te ha pasado? Pues en vez de decir, me ha pasado hace cuatro días, me ha pasado hoy. En lo que me das cancha que me lo lea. ¿Vale? Pero bueno, que si tenéis un buen, un buen corredor de seguros que tenéis confianza con él, comentárselo antes, ¿vale? Comentárselo. Y si el corredor os dice, pues es que esto te van a decir que no cubre y tal, decírselo. ¿Y podríamos hacer para que cubra? Decírselo al corredor. Porque él va a saber cómo hacerlo. Pasa por ejemplo, y aquí voy a dejar el tema de los seguros Una reparación de una pantalla de un teléfono móvil ¿Pensáis que aunque no tengáis la cobertura no está cubierta? Es mucho seguro, bueno, la mayoría, el 80% No cubren ahora reparación de pantallas de teléfonos móviles ¿Y pensáis que no está cubierta? Si tú llamas a tu... Mira, si tú llamas a tu corredor o voy a poner un, un, una prueba. Si tú llamas a tu corredor y le dices, oye mira pues que se me ha caído, vamos a ver, esto es una manera, vamos a, vamos a llamar de estafar el seguro, porque no es un caso real, ¿vale? Pero si tú llamas a tu corredor y le dices eh, ¿Se me ha roto la pantalla del teléfono móvil? ¿Me lo cubre mi seguro? Te mira la póliza y te dice no. Dentro de tus condiciones y condiciones particulares, no. Y tú le preguntas ¿Pero hay alguna manera de que me lo cubra el seguro? Si te dice que no Es un mal corredor. Si te dice que sí y te explica lo que estás haciendo. Ese es un buen corredor. Y ya digo. Habrá gente que diga. Es que estás estafando el seguro. Los primeros estafadores son los seguros contra los clientes. Punto número uno. Y el que quiera entrar en debate. Tiene mi privado. Y si quiere, cualquier día en directo que entre y hable conmigo o grabe un podcast conmigo entro en debate con él. Y bueno, antes de irme, eh, vamos a hablar de, de, de lo último, ¿vale? La compra combinada del mes, que recuerdo cómo se llamaba los... Bueno, no, no recuerdo, manco de tapares varios oyentes. Oye, que voy a comprar, voy a comprar y, y dime que tengo varias cosas en compras combinadas y no sé qué comprar. Recomendé varias cosas, pero bueno, realmente... Para los oyentes, como general, quiero recomendaros algo que me ha sorprendido muchísimo. Y es una linterna, un frontal, una, un, una linterna frontal de estas de cabeza que tiene una, un, una cinta, ¿vale? Que va en la cabeza. Y tiene doble luz: una COP y otra LED. Se puede encender solo la COP con tres niveles de intensidad. El nivel máximo es de Logos. O sea, superior a la linterna COP oficial. de Esta de 2 euros, incluso menos. Y luego tiene un focalizador LED. Puedes encender dos a la vez. Salió por 2 euros. Os voy a dejar el enlace en las notas del podcast. Ahora no sé lo que vale. Viene sin pilas. Lleva una pila el modelo 20. Espera que os lo busco. Vale, he tenido que parar un momento aquí la grabación eh, Viene sin pila y el modelo es La que viene es la 18650 que vale 2-3 euros en Aliexpress O la podéis comprar, a lo mejor la tenéis en casa Por ahí Que es una pila de es un poquito más grande Recargables, que vale igual 2-3 pavos, o sea, con la pila si la compráis Aparte eso sale por 5 euros Es impresionante, o sea He tenido yo frontales, cop Pero ninguno como estos O sea, es que es le he probado aquí en casa todas oscuras. ¡Madre mía! ¡El Cop y el, el. el. El LED también, que incluso es tan potente que sobresale sobre el COP. ¡Ojo, eh! Impresionante. Os dejaré el enlace en las notas del podcast. Bueno, amigos, habéis llegado hasta aquí. Gracias por escucharme. Os recuerdo. Métodos de contacto en Telegram, cualquiera cosita, arroba dronydj, ¿vale? Es arroba d y Twitter, arroba tenemos hambre xd, y luego ya sabéis que normalmente todos los días comparto chollos en mi canal de chollos, arroba los chollos del hambre, si tenéis alguna pregunta, alguna disconformidad, disputa, ya sabéis que lo bueno que tenéis, que si estáis en este canal, si os llega un producto mal, si os llega lo que sea, tenéis mi soporte personalizado y la disputa garantizada. O sea, no, o sea comprar con seguridad todo lo que yo pongo en el canal de Chollo, porque si os llega mal o tenéis algún problema, la disputa la tenéis ganada, ¿vale? Bueno... Mm, quizás estéis esperando broma telefónica no la voy a dejar porque ya me he extendido demasiado en este podcast pero os digo estoy trabajando estoy editando la segunda parte del troll center épico que además tengo alguna bromita telefónica por ahí alguna cosita pero bueno ya os dejaré ya sabéis que os dejo perlitas y hay veces que os subo un episodio que es solo broma telefónica. Bueno, este 2023 es un poquito diferente. El 2024 será otra cosa. Así que como este es... es tenemos hambre podcast. Hago el podcast que me da la gana realmente. Así que os prometo que en un futuro tendréis segunda parte de Troll Center épico. Y bromas telefónicas, un random, un mix de bromas telefónicas. Un podcast exclusivo de bromas telefónicas. Así que sin más preámbulos me despido y de verdad, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo familia, chao chao.